0: Wir schreiben das Jahr 1988. Ein neuer Werbespot erscheint landesweit im Fernsehen. Wie die meisten wirksamen Spots ist er einfach und kurz. Walter Stack spielt darin mit. Ein 80-jähriger Gewerkschaftler. Ich laufe jeden Morgen 27 Kilometer. Er ist in der San Francisco Bay Area bekannt dafür, mit nacktem Oberkörper von Fisherman's Wharf nach South Salido, und um zurückzulaufen, vor den Augen von tausenden Pendlern. Während Stack fröhlich die Golden Gate Bridge überquert, zoomt die Kamera heran, um den Atem aus seinem Mund einzufangen, während seine Turnschuhe auf den Asphalt schlagen. Die Werbung hört mit einem schwarzen Bildschirm und drei Wörtern auf. Just do it. Heute stehen diese Worte genauso für Nike wie sein Markenzeichen der Swoosh. Aber 1988 war dieser Slogan eine Art Wagnis. Er war von Dan Whedon entwickelt worden, dem Mitbegründer der Werbefirma Whedon and Kennedy. Die Inspiration waren bizarrerweise die letzten Worte des berüchtigten Mörders Gary Gilmore. Als das Erschießungskommando 1977 die Waffen auf Gilmore richtete, rief er ihnen zu Let's do it! Whedon, ein versierter Vermarkter, mochte zwar den Zusammenhang nicht, aber die Zuschauer mussten ja nicht wissen, woher er seine Ideen nahm, oder? Alles, was sie tun mussten, war, auf diese Worte zu reagieren. Und das taten sie. Bald erscheint Just Do It auf Reklametafeln, Magazin- und Zeitungswerbung, sowie in noch mehr Fernsehwerbung. Es wird zum Mantra für Menschen, die an ihre Grenzen gehen wollen, um etwas Großes und Schwieriges zu schaffen. Der berühmteste dieser Werbespots läuft ein paar Jahre später, 1990. Im Gegensatz zum Spot mit Walt Stack liegt der Fokus nicht nur auf einem Sportler. Man sieht eine ganze Parade von Spitzensportlern. Alles Superstars, die bei Nike unter Vertrag stehen. Michael Jordan, der in Richtung Korb fliegt. Wayne Gretzky mit perfekter blonder Haarpracht. Bo Jackson, der einen Ball in die Atmosphäre schlägt. Und Spike Lee, der Filmemacher, der liebevoll ein paar Nikes hochhält. Und wieder endet die Werbung mit den Worten, just do it. Just do it diese drei einfachen, einprägsamen und ausdrucksstarken Worte bleiben im Gedächtnis und erinnern Verbraucher daran, dass man in Nike Ausstattung fast alles erreichen kann. Nike, das beliebteste Sportschuhunternehmen des Landes hat endlich einen Slogan, der seiner würdig ist. Wandery präsentiert: Kampf der Unternehmen. Mein Name ist Amius Haptu. Dies ist Episode 5. Rebound. Es ist schon viel passiert. Und es ist verständlich, wenn euch von den ganzen Fakten schwindelig wird. Also nochmal ganz langsam. Es war einmal vor langer Zeit. Da beförderte Adidas den Sneaker von seinen Ursprüngen vor dem Zweiten Weltkrieg in die Moderne. Aber dann tauchte Nike auf. Weil es von der Westküste der USA stammt, hat es den amerikanischen Markt besser im Griff als der deutsche Oldtimer. Nike hat seine Anfänge in den 70ern und explodiert in den 80ern. Das Unternehmen hebt ab. Es ist bekannt für seine hochmodernen Schuhe, zieht die größten Athleten der Welt an, es führt Rundumschläge aus mit Werbekampagnen wie Just Do It, die seine Dominanz noch weiter festigen. Und Adidas? Naja, Adidas wird im Rückspiegel immer kleiner und kleiner, bis der Firmenchef Adidaslein in den späten 80ern mit 51 Jahren stirbt und seine Familie sich entscheidet, das Unternehmen an einen französischen Geschäftsmann namens Bernard Tapie zu verkaufen. Das Rad der Fortune hat sich einmal ganz gedreht. Nike, der ehemalige Außenseiter, ist jetzt an der Spitze. Und Adidas tut sich schwer damit, seinen Konkurrenten einzuholen, der tiefere Taschen hat und einen Sinn für Innovation. Aber Adidas ist noch nicht tot. In der letzten Episode lockte Adidas zwei ehemalige Nike-Manager Rob Strasser und Peter Moore in seinen Hauptsitz in Deutschland. Unter ihrer Anleitung besinnt sich das Unternehmen darauf zurück, was es am besten kann. Solide, funktionelle Sportbekleidung und klassische Stile. Heute geht es zu Strasser Moore. Es ist Anfang 1993, ca. fünf Jahre nach Nikes allererstem Just-Do-It-Werbespot. Strasser und Moore visieren immer noch eine eigene Beratungsfirma an, mit Adidas als ihrem Hauptkunden. Ungefähr zu dieser Zeit übernimmt ein anderer französischer Geschäftsmann Adidas, ein gewisser Robert-Louis Dreyfus. Louis Dreyfus, ein Cousin der Schauspielerin Julia Louis Dreyfus, ist darauf spezialisiert, strauchelnde Unternehmen zu sanieren. Aber er ist nicht der zugeknüpfte Konzerntyp. Er ist ein zerzauster, lauter, Zigarre-Kaunder, selbsternannter Glücksspieler. Rob Strasser ist ebenfalls zerzaust, laut und hart im Nehmen. In Strasser erkennt Louis Dreyfus nicht nur eine verwandte Seele, sondern auch den Mann, der Adidas wieder zurück auf den US-Markt bringen kann. Der Mann, den Phil Knight einmal seinen wertvollsten Mitarbeiter nannte. Im Februar 1993 handelt Louis Dreyfus einen Deal mit Strasser und Moore aus, um ihre Beratungsfirma in Portland zu kaufen und rüstet die Anlage zum neuen Hauptsitz von Adidas America um. Er nennt Strasser zum CEO von Adidas America und Moore zum Creative Director. Alles fühlt sich plötzlich ganz neu an. Die Ansammlung von Gebäuden, die nun als Standort von Adidas America dienen, haben mit dem gläsernen Futuristikpalast in Deutschland wenig gemein. Überall stapeln sich Kartons, Musterschuhe lagern auf jedem Schreibtisch und durch dieses Chaos wütet der 150 Kilo schwere Strasser in seinen grellbunten Hawaii-Hemden. Er drängt seine Mitarbeiter dazu, den Konkurrenten am anderen Ende der Stadt Angst einzujagen, Nike als Ziel anzuvisieren. Man kann sich leicht vorstellen, dass all das Phil Knight nicht besonders glücklich macht. Jahre zuvor hatte er einen bitteren Streit mit Strasser. Aber noch immer respektiert ein kleiner Teil von ihm die pure Begeisterung seines alten Mitarbeiters. Wir wurden beide zum Kämpfen geboren und wir konnten beide nicht gut vergeben, schreibt er Jahre später in seinen Memoiren. Von Beginn an wollen Strasser und Moore Nike ordentlich ärgern. Als Nike-Manager 93 von einer wichtigen Schuhmesse zurückkehren, ist das erste, was Sie am Flughafen Portland sehen, Banner mit den drei Streifen ihres Konkurrenten. Mit freundlichen Grüßen von den Adidas-Mitarbeitern. Und es bleibt nicht nur beim Konkurrenzgehabe. Strasser und Moore können schon sehr bald Gewinne einfahren. Supermodel Claudia Schiffer, ein Magnet für Paparazzi, wird in Adidas-Bekleidung gesichtet. Genauso wie Madonna. Aber Strassers Herrschaft über Adidas America ist kurz. Während eines Aufenthalts in einem Firmenrefugium in Deutschland greift er sich plötzlich an die Brust. Er wird nach München transportiert, wo er stirbt. Mit 46 Jahren hat sein Lebensstil ihn schließlich eingeholt. Adidas nennt Steve Wynn zum Chef von Adidas America. Steve Wynn. Ein juristischer Partner aus Portland ersetzt Strasser, während Moore seinen Posten als Creative Director beibehält. Das neue Team hilft beim Aufbau eines gigantischen Besucherbereichs, der die Größe eines Fußballfelds hat, wie bei den Olympischen Sommerspielen 96 in Atlanta, wo 70 Sportler in Adidas-Medaillen gewinnen. Bailey! Donovan Bailey! Donovan Bailey setzt sich an die Spitze! Er hat's gemacht! Und bricht dann den Weltrekord! Donovan Bailey. Ein kanadischer Läufer stellt einen neuen Weltrekord über 100 Meter auf. Wieder einmal, wie bei Jesse Owens 1936, sieht die Welt Adidas-Schuhe an den Füßen des schnellsten Mannes der Welt. In den USA liegt Adidas immer noch deutlich hinter Nike. Beispielsweise hatte Nike 1996 einen Anteil von rund 30% am amerikanischen Sneakermarkt und Adidas nur rund 6%. Aber diese 6% sind eine deutliche Steigerung gegenüber den 4%, die das Unternehmen vor drei Jahren hatte. Und Analysten und Branchenkenner sind der Meinung, dass Adidas auf dem richtigen Weg ist und genau das tut, was es tun muss. Amerikanische Mitarbeiter, angeführt von amerikanischen Designern, die sich auf die Wünsche der amerikanischen Verbraucher konzentrieren. Und erinnert ihr euch noch an die Empfehlung von Strasser und Moore, Vintage Adidas Styles zurückzubringen? Die Gazelle und Samba-Sneaker werden wieder auf den amerikanischen Markt gebracht und werden schnell zu Markenzeichen der grunge rockszene Eine weitere Innovation von Rob Strasser? Eine Linie namens Adidas Equipment konzentriert sich auf robuste, funktionelle Sportausrüstung, die sich bald wie ein Lauffeuer verkaufen lässt. Die Büros von Adidas in Portland sind optimistisch. Dennoch weiß das Unternehmen, dass es, wenn es eines Tages wirklich den Marktvorsprung von Nike zurückgewinnen will, von 6% auf 30% oder mehr, noch viel mehr Werbeverträge abschließen muss. Aber wie soll das gehen? Adidas America fehlt das verfügbare Einkommen seiner Rivalen in Beaverton. Und das wenige Geld, das zusammengekratzt wird, geht an vielversprechende Spieler wie Kobe Bryant, der ein Jahr zuvor von Adidas unter Vertrag genommen wurde, vor seinem Debüt in der NBA. Kobe ist zweifellos ein dicker Fisch für Adidas, der größte Basketballstar seit Michael Jordan. Aber das reicht noch nicht. Also wird Adidas America kreativ. 1997 kommt ein Mann namens Mike Wadsworth im Hauptsitz von Adidas America vorbei. Watsworth ist eine imposante Erscheinung mit breiten Schultern, sorgfältig gescheiteltem Silberhaar und einem Gesicht wie aus Stein gemeißelt. In seiner Jugend war Wadsworth in Kanada ein Profi-Footballspieler gewesen. Jetzt ist er in den 50ern und als Sportdirektor für Notre Dame tätig. Notre Dame ist eines der geschichtsträchtigsten College-Football-Teams mit fanatischen Fans. Notre-Dame ist so wichtig, dass sie ihren eigenen Fernsehvertrag mit NBC haben, damit ihre Spiele landesweit übertragen werden. Sponsorenverträge sind für Sportbekleidungsunternehmen enorm wichtig. Charlie, ich muss vielleicht noch John Robinson, den Cheftrainer, erwähnen, der gerade sein Team hier aufs Spielfeld begleitet. Es gab insgesamt 57.700 Ticketanfragen. Bis jetzt war Notre-Dame auf Nike ausgerichtet. Aber Adidas kommt zu Ohren, dass das Team möglicherweise nach einem besseren Deal sucht. Robert Earp, der Marketingdirektor für Adidas America, begrüßt Wadsworth am Eingang zum Warenlager von Adidas America am Rand von Portland. Die beiden Männer gehen rein. Da Earp Wadsworth nichts so Auffälliges wie den Nike Campus zeigen kann, hat Earp beschlossen, das Hauptquartier von Adidas America zu verkleiden um eine Rolle zu spielen. Heute wollen sie ein Hightech-Labor nachstellen. Erb hat alle seine Mitarbeiter in weiße Laborkittel gekleidet. Außerdem hat er ein Laufband neben eine blinkende Schaltfläche gestellt. Seine Spezialeffekte und ein Stück Widerstand. Und hier testen wir unsere Ausrüstung mithilfe erstklassiger Geräte. Wow, sehr beeindruckend. Bevor der Sportdirektor von Notre Dame wieder geht, zeigen Earp und sein Team ihm eine Handvoll vergrößerte Fotos. Erkennen Sie die wieder? Ja, unsere aktuellen Trikots. Sie werden feststellen, dass das Nike-Logo der Swoosh manchmal auf der Vorderseite des Trikots zu sehen ist. Und wo erscheinen die Worte Notre Dame? Auf dem Rücken. Richtig. Was ist Nike Ihrer Meinung nach also am wichtigsten? Notre Dame oder Nike? Ah, ich verstehe, was sie meinen. Wadsworth gefällt, was er hört. Bald geraten die News an die Öffentlichkeit. Notre Dame verlässt Nike für Adidas. Dieser Deal öffnet den drei Streifen jede Menge Türen in den Vereinigten Staaten. Dieser Deal ist auch eine offizielle Botschaft an Nike. Adidas ist zurück. Hier ist Robert Earp, 1997. Im selben Jahr entreißt Adidas Notre Dame Nike. Robert Earp, Marketingleiter von Adidas America, ist in seinem Büro in Portland, als das Telefon klingelt. Robert, hier spricht Derek Schiller von den New York Yankees. Ah, ich mache es kurz. Wir suchen nach einem Sponsorenvertrag für Sportausrüstung. Für die Yankees ist der Reiz eines solchen Deals offensichtlich. Das Team ist dafür bekannt, mit Geld ziemlich freigebig umzugehen. Und könnte die Finanzspritze gut gebrauchen. Aber auch für das Unternehmen, das die Ausrüstung stellt, ist dies eine große Chance. Und Schiller zeigt offen, dass er weiß, was es bedeutet, die New York Yankees zu sponsern. Wir sprechen mit allen. Nike, Reebok, mit allen. Will das mit einsteigen? Morgen bin ich da. Schiller ist beeindruckt. Kein anderes Unternehmen hat so viel Begeisterung gezeigt. Und er umso überraschter, als ein paar Tage später Robert Louis-Dreyfus, der Chef von Adidas, Erb und Schiller in New York besucht. Sie setzen sich mit dem Besitzer der Yankees, George Steinbrenner, zusammen. Steinbrenner und Louis-Dreyfus kommen gut miteinander aus und schnell kommt ein Deal zustande. Adidas bezahlt 93 Millionen US-Dollar über zehn Jahre, um die New York Yankees auszustatten. Es ist die dritte Kassenschlager-Patenschaft innerhalb von zwei Jahren. Der erste war Kobe Bryant gewesen, wobei Nike es ablehnte, Adidas für den Spieler zu überbieten. Die zweite war Notre Dame. Und jetzt, jetzt hat Adidas die Yankees. Die größten Namen in College Football, Profi Basketball und Profi Baseball. Die Auswirkungen breiten sich wie eine Sturmflut aus. Im Jahr 1991, als Adidas America nach Portland zog, betrug der US-Umsatz des Unternehmens etwa 250.000 US-Dollar. Ende 1997 sind sie auf 1,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Aber mit Ausnahme des Kobe Bryant-Deals entgeht Adidas ein amerikanischer Markt. Und zwar der Markt, der Sneakern den größten Laufsteg der USA bietet – die Spielplätze der National Basketball League. Vergesst nicht, dass Adidas in den 70ern die große Mehrheit der Profi-Basketballspieler ausgestattet hat. Während der 80er, 90er und den frühen 2000ern hatte Air Jordan und seine dutzenden Varianten Einzug erhalten und ist zum beliebtesten Schuh auf dem Erdball geworden. Egal was für Sneaker Adidas produziert und viele der Schuhe sind erstklassig, auf Nikes Überlegenheit können sie keinen Einfluss nehmen. Und dann passiert das Schlimmste. Adidas verliert Kobe. Es passiert nicht über Nacht. Adidas kann Bryant als Neuling unter Vertrag halten, da er zwar extrem viel Talent hat, aber es noch nicht völlig entwickelt hat, im Gegensatz zu Michael Jordan in seinen ersten Spieljahren. Er war nicht besonders teuer gewesen. Und für das neu aufstrebende Adidas ist Kobe zunächst das Geschenk, das immer wieder abliefert. Bei jeder Meisterschaft, die er gewinnt, in jedem Zusammenschnitt der besten Momente, in dem er vorkommt, können seine Fans seine Adidas-Ausstattung sehen. Von 96 bis Sommer 2002 spielt Kobe ausschließlich in Adidas-Schuhen, während einer Partnerschaft, die die berühmten KB8 hervorbringt, mit klobigen Absätzen und Zickzacklinien, die sich wie Schlangen über das Leder winden. Kobe Bryant fliegt durch die Luft! Aber als Kobe mit den Lakers drei Nationalmeisterschaften in Folge gewinnt, 2001, 2002 und 2003, wird er langsam kribbelig. Jeder andere große Spieler scheint Nike zu tragen. Schließlich ist es der Kobe 2, der den Ausschlag gibt. Ein Sneaker, der gemeinsam mit dem Autohersteller Audi entworfen wurde. Die Version von Adidas ist eine Fusion von Sportschuhen und der Ästhetik des Audi TT. Der Kobe 2 sieht aus wie... Moonboots. Der Kobe 2 ist klobig, schnürsenklos und hässlich. Und er verkauft sich schlecht. Bryant hat die Schnauze voll von Adidas. So voll, dass er 2002 Gerüchten zufolge 8 Millionen US-Dollar aus der eigenen Tasche bezahlt, um aus seinem Vertrag mit Adidas loszukommen. 2003 unterzeichnet er einen 40-Millionen-Dollar-Vertrag über 5 Jahre mit Nike. Von Kobe bis LeBron James, der bereits an der Highschool von Nike für 90 Millionen US-Dollar unter Vertrag genommen wurde, zählt die Marke jetzt fast alle Superstars im Basketball zu ihren Werbeträgern. Und das wird jahrelang so bleiben. 2003 sehen die Dinge noch besser aus, als Nike Converse und seine historische All-Star-Serie kauft. Und dennoch steuert Nike stürmischen Zeiten entgegen. Seit den frühesten Anfängen gehören Nike und Phil Knight zusammen. Auch wenn Bill Bowman der Kopf hinter den ersten Schuhmodellen war, hatte Knights Geschäftsinstinkt Nike am Laufen gehalten. Und Knight ist sehr stolz auf sein Imperium. Ich fühle immer einen Nervenkitzel, einen Adrenalinkick, wenn ich über die Kreuzung der zwei Hauptstraßen auf dem Nike-Campus fahre, erinnert er sich später. Aber Knight ist müde von dem seit zehn Jahren anhaltenden Streit um die Bedingungen in den ausländischen Fabriken, in denen Nike seine Schuhe herstellt. Nike hat zugegeben, dass manche Kritik berechtigt war. Und das Unternehmen hat versprochen, sich zu bessern. Und sogar unabhängige Audits in seinen ausländischen Fabriken zuzulassen. Später richtet das Unternehmen sogar eine Abteilung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in seinen Produktionsanlagen ein. Doch die Kontroverse hört nicht auf. Ein Teil der Öffentlichkeit verbindet die Marke Nike mit Ausbeutungsbetrieben und minderwertiger Qualität. Es gibt Proteste auf der Straße und an Universitäten. Es gibt einen von Jonah Peretti, dem zukünftigen Gründer von Buzzfeed, orchestrierten Aufschreien in den Medien, der einen Nike-Sneaker zum Selbstgestalten mit dem Wort Sweatshop, Ausbeutungsbetrieb, schmückt und bestellt. In einer E-Mail an Peretti weigert sich Nike, den Sneaker zu designen. Paredi veröffentlicht den Briefwechsel und beschämt Nike damit zutiefst. Knight fühlt sich von der Art, wie sein Unternehmen dargestellt wurde, betrogen. Er beschreibt dieses Gefühl in seinen Memoiren. Shoe Dog. Immer wenn Reporter sagten, dass seine Fabrik nicht zufriedenstellend sei, erwähnten sie mit keinem Wort die Verbesserungen, die wir vornahmen. Sie erwähnten nie, wie hart wir mit unseren Fabrikpartnern zusammenarbeiteten, um die Bedingungen zu verbessern alles sicherer und sauberer zu machen. Sie erwähnten nie, dass diese Fabriken uns nicht gehörten, sondern dass wir nur einer von vielen Mietern waren. Und dann trifft Knight eine persönliche Tragödie. 2004 sitzen Knight und seine Frau Penny nachmittags im Kino und schauen Shrek 2. Ungefähr zur Hälfte des Films sieht Knight einen seiner Mitarbeiter, der über den Mittelgang auf ihn zukommt. Ihr müsst bitte mit mir nach draußen kommen. Der Mitarbeiter hat schlechte Nachrichten für sie. Knight's Sohn Matthew ist beim Tauchen in Mittelamerika ums Leben gekommen. Knight's Ehefrau bricht zusammen. Phil Knight hat Mühe, die Nachricht zu verdauen. Ein paar Tage später tritt er als Geschäftsführer von Nike zurück und behält nur seinen Titel als Vorsitzender des Vorstands. Während William Perez, ehemaliger Chef von SC Johnson, Reinigungsfirma, sein Nachfolger wird. Perez, der keinerlei Erfahrung im Sportausrüstungsgeschäft hat, bleibt nicht lange. Am 9. Januar 2006 kommt Knight ins Büro von Perez und setzt sich an einen großen, runden Konferenztisch. Knight spricht einige Minuten lang über alltägliche Dinge. Dann kommt er auf den Punkt. Es funktioniert nicht. Es ist Zeit zu gehen. Wir müssen eine andere Führungskraft finden. Aber Perez will nicht gehen. Kann ich die Entscheidung vor dem Vorstand anfechten? Sicher. Der Vorstand hält zu Knight und weist Perez ab. Später, bei einem Konferenzanruf mit Investoren, enthüllt Knight die Identität des neuen Geschäftsführers von Nike. Mark Parker, der bereits 1979 als Schuhdesigner zu Nike gekommen war, arbeitete in den Büros des Unternehmens in New Hampshire. Inwieweit Knights Entscheidung, Perez zu ersetzen, mit den Konkurrenten von Nike zu tun hat, ist unklar. Aber Marktdruck spielt sicher eine Rolle. Wie Nike bewusst ist, gibt Adidas Geld mit beiden Händen aus. Beginnend mit einem 1,35 Milliarden US-Dollar schweren Vertrag, um die französische Sportfirma Salomon zu erwerben, die eine Golflinie hat, die direkt mit Nike konkurriert. Und dann landet Adidas 2005 einen Coup, der die Sneakerlandschaft aus dem Gleichgewicht bringt. Adidas kauft für 3,8 Milliarden US-Dollar das aus Boston stammende Sportbekleidungsunternehmen Reebok. Der Deal zahlt sich sofort aus. Die NBA hat einen Vertrag mit Reebok, wonach alle Spieler Shirts und Shorts von Reebok tragen. Nachdem Reebok Adidas gehört, gehören ihnen auch diese Rechte. Und in der Saison 2006 trägt jeder Basketballspieler die drei Streifen. Doch es ist die Langzeitprognose, die Nike nervös macht. Durch den Kauf von Reebok gehört Adidas jetzt das zweit- und drittgrößte Sportschuhunternehmen der Vereinigten Staaten. Adidas stellt tausende neuer Mitarbeiter ein und steigert sein Marktkapital auf 11,5 Milliarden US-Dollar. Nur einen Hauch von Nikes 16 Milliarden US-Dollar entfernt. Den Vorsprung, den Nike zu Adidas ausgebaut hat, fühlt sich für Phil Knight plötzlich nicht mal ansatzweise groß genug an. Und Adidas läuft sich gerade erst warm.